0: Let's go. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה, הזמן הסוער הזה, אנחנו אתמול היינו באיזשהו מסע eh, בעקבות הסערה שבאה לפתחנו, שבתחילה נדמה היה שהיא לא עומדת eh, בגדולת המילים שהיא חסולה, אבל אני יכול לומר לכם שהיום אני חוויתי על בשרי סערה מהי, eh, כך שהיא דווקא פודה את הבטחותיה מבחינתי, אנחנו נמצאים היום. ביום י"ז של חודש טבת, אבל עבר מיום י"ז ליום י"ח של החודש הזה, ואנחנו נמצאים ביום ה-21 של חודש דצמבר לשנת 2021, והיום הזה הוא היום אשר ידריכנו במסענו, שקשור גם הוא במידת מה במזג האוויר. היום הזה הוא היום שבו בשנת 1891, דהיינו לפני 130 שנים, באופן מדויק, נולד משחק. הכדורסל. שוחק משחק הכדורסל הראשון. ולכאורה, בשיחות משותפות כמו שלנו, שמוצאות את עצמן סובבות בדרך כלל סביב ספרות, הגות, מחשבה דתית, אומנות, מה מקום הכדורסל בעניין הזה, אני חושב שיש לו מקום. קודם כל, המובן הפשוט, הידיעה ש... כל ענפי הספורט הם כיום חלק מן התרבות, הם תמיד היו חלק מן התרבות האנושית והם ודאי כיום חלק משמעותי מן התרבות האנושית. ואם מדברים על כדורסל, העובדה היא שלאורך ההיסטוריה האמריקנית כדורסלנים עברו מן הכדורסל אל הפוליטיקה. כלומר, הפכו ממנהיגים על המגרש למנהיגים ממשיים. כמדומני ביל ברדלי הוא אה, סמל לזה, וגם מייקל ג'ורדן המפורסם בכבודו ובעצמו הוא מי שעליו נאמר שאילו הוא ירוץ לנשיאות ארה״ב הוא ודאי יצליח בזה. וישנן עוד דוגמאות של כדורסלנים שהפכו להיות ראשי ערים, דמויות מובילות, מפני שיש איזושהי, אני חושב, הבנה. שאי אפשר להפריד, אף על פי שאנחנו מייצרים הפרדה, אבל אי אפשר להפריד לגמרי בין מה שקורה בכמה וכמה אמות של מגרש, אם בכדורגל זה קר דשא, אם בכדורסל זה הפרקט, לבין החיים עצמם. האדם המשחק, אף על פי שהמשחק הוא לכאורה מחוץ לחיים הרגילים, ואנחנו נאמר על זה כמה מילים היום, אני חושב, בכל זאת, זהו אותו האדם. ואם האדם לוקח חלק מראשית היותו בספורט, אנחנו רואים שהדברים האלה מלווים באמת את התרבות האנושית, לא רק המערבית, אלפי שנים אחורה, הרי זה יסוד מיסודות האנושיות, והוא חלק מן התרבות. שהלא התרבות היא המילה שמשמשת אותנו לתאר את מה שרבים עוסקים בו. ובני אדם רבים לאורך זמן רב חיפשו את המשחק. אבל קודם כל צריך לומר משהו על מה שאירע היום לפני 130 שנים, משחק הכדורסל הראשון. ג'יימס נייסמיט הוא מייסדו של משחק הכדורסל. הדבר הזה הוא יוצא דופן, מפני שמרבית ענפי הספורט המרכזיים המוכרים לנו בתרבות הם כאלה שבלתי אפשרי לשים את האצבע על מייסד אחד, על ממציא. יש כל מיני דמויות שאולי אפשר לומר שקידמו את הענף או נתנו לו צורה, אבל הדברים הללו התפתחו בהתפתחות ארוכה מאוד של מאות שנים ויותר מזה, ולכן קשה לדבר על ממציא הכדורגל. אבל אפשר לדבר על ממציא הכדורסל, יש לו שם, הוא דמות מאוד מסוימת עם סיפור מאוד מסוים, ואפשר גם לומר מתי סוחק משחק כדורסל הראשון, לא הראשון בצורתו העכשווית, אלא הראשון. וג'יימס איי נייסמית הוא האדם שממציא את הכדורסל, ואם רציתי לחבר בין מזג האוויר לבין המשחק הזה, הרי שאותו ג'יימס איי נייסמית יצר את הכדורסל מפני הפחד האנושי מן הקור, מן החורף. לא לשווא הכדורסל נוצר ב-1891, בחודש דצמבר, שהוא החודש שבו אנחנו נמצאים. בחודשי החורף הקרים. ג'יימס נייסמית היה אז מחנך, הוא היה בשנתו ה-30, והוא היה מחנך במסצ'וסטס באימקה, ב-YMCA, איגוד צעירי הנוצרים, בתרגום לעברית, והוא שם לב שהאתלטים, אלו שעוסקים בענפי ספורט, מבין תלמידיו, והוא היה מעין מורה לחינוך גופני, אף על פי שהוא לא היה עצמו ספורטאי, וזו אה, עובדה בעלת חשיבות. הוא ראה שמאחר והם לא יכולים לצאת אל השדה, לשחק את משחקי השדה הרגילים, הם נופלים לאיזושהי עצלות ויושבים בחוסר מעש, שגם מצליח להשרות עליהם, מצליח במרכאות כמובן, להשרות עליהם דיכאון, ולזה צריך למצוא פתרון. אי אפשר לצאת החוצה, סערה משתוללת שם בחוץ, אבל צריך למצוא משחק שאפשר לשחקו. מה שנקרא באנגלית אינדורס, בפנים, במבנה סגור, והוא ניסה כל מיני ניסיונות למשחקים אחרים, שאולי יהיה אפשר להעבירם פנימה, והוא סיים את המשחקים הללו עם פציעות ועם חלונות שבורים. וזה לא מה שהוא רצה. והוא הבין שעליו להמציא משחק בכוחות עצמו, והעקרונות שהנחו אותו בהמצאת המשחק הזה, הם עקרונות, אני חושב, בעלי uh, חשיבות מהותית, אבל קודם לכן, עצם העובדה שהבן אדם בא ליצור משחק. אני ציינתי קודם, זה לא אירע uh, לפני כן, בוודאי לא uh, כאשר מדובר במשחקים המאוד פופולריים, הם מלווים את האנושות בצורה כזאת או אחרת uh, שנים ארוכות. רש"י, רבי שלמה יצחקי uh, מפרש ה... Uh, מקרא הדגול, גדול המפרשים היהודים מבחינת מעמדו בתרבות היהודית, הוא כבר מדבר על הצעירים שנוהגים לבעוט ברגליהם בכדור, בכל מיני משחקי כדור שמזכירים מאוד את מה שאנחנו יודעים היום היטב. כלומר, הדבר הזה הולך עם האנושי הרבה זמן, ואילו ג'יימס נייסמית הוא מי שבא לייצר אינסטנט קלאסיק. כלומר, קלאסיקה מיידית, הוא, 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 הוא באמת מצליח לעשות זאת, כי זמן... די קצר, עשרות שנים מועטות אחרי שהוא ממציא את המשחק הזה במסצ'וסטס באופן שלא היה ברור כלל שיהיה לו איזשהו הד, המשחק הזה כבר הופך למשחק אולימפי. ואנחנו נמצאים רק 130 שנים אחרי המצאתו והמקום שלו בתרבות האנושית בלתי ניתן לערעור, ובכל שנה מחדש מספרים לנו עד כמה הדבר הזה, ולצערנו זה הדרך למדוד כוח בתרבות האנושית, הפך להיות משהו ששוויו הכלכלי, הליגות שעוסקות בכדורסל, מגלגלות סכומים אדירים. וכל זה, מן המורה שמבקש למצוא פתרון לתלמידיו, אבל אף על פי שהוא היה מעין מורה לחינוך גופני, הוא מתואר על ידי תלמידיו באותה התקופה כאיש עם החליפה והעניבה. תאורטיקן. הוא לא היה האתלט בעצמו, אלא הוא היה מי שמתעסק בשאלת בריאות הגוף, והוא היה דבר מה תיאולוג. היה לו תואר בתיאולוגיה, דהיינו מחשבה דתית, והעירוב הזה הוא מתכון מאוד משונה למי שממציא משחק ספורטיבי. כלומר, היית מצפה שיהיה כאן ספורטאי שממציא ספורט מסוים, ואילו כאן יש לנו מלומד, מלומד שבמובנים מסוימים ראה מבחינת חשיבות את המחשבה הדתית כ... דבר מה שעומד לנגד עיניו לא פחות, על פי עדויות מסוימות, מאשר העיסוק שלו בפיזיקה האנושית ובחינוך גופני ובבריאות הגוף. אבל מה שבאמת מעניין ויפה זה השילוב. העובדה שהוא חשב שאלה הם שני האדנים שצריכים לאפיין אותו בחייו. תיאולוגיה וגופניות. ספורט ורעיונות רוחניים. שיש צורך בשני הכתבים הללו ואי אפשר להפריד ביניהם כלל וכלל. והדבר אה, הזה, אני חושב, קודם כל, למי שהתיאולוגיה שהדריכה אותו הייתה נוצרית, יש בזה מימד, הוא כמובן לא הראשון, אבל יש בזה מימד של מרד נגד מחשבה נוצרית שביקשה להפריד או לבטל את הגוף ורואה בנזירות ובהתנזרות איזשהו אידיאל. ואם בנצרות, שממש העמידה את אידיאל הנזירות כאידיאל רוחני נשגב, גם ביהדות היו מאז ומעולם בעיות בתחום הזה, דהיינו בעיות בחיבור ובאיחוי בין הגוף לבין הרוח, בין הגוף המשחק כדורסל לרוח המשליכה בינה לבין עצמה כדורים רעיוניים ממקום למקום. הסיבה לדבר הזה, מפני שדווקא נדמה שבתולדות היהדות מעולם לא נדרש האדם באופן מובהק להפרדה בין אה, גוף לנפש, ורבים מהוגי היהדות התנגדו לזה, אבל זה אף פעם לא... קודם כל, הייתה השפעה הדדית בין היהדות לנצרות, אי אפשר להתעלם מזה. ומשהו מביטול הגוף הנוצרי חלחל גם לתוך השפה היהודית, ויש לזה יסודות. גם ביהדות, שבסופו של דבר הרוח עולה על הגוף, השאלה אם הם בכלל נפרדים. עצם הדיבור בשפה שמפרידה בין רוח לגוף הוא דיבור בעייתי, גם מנקודת מבט, הייתי אומר, מקראית, גם נקודת מבט יהודית מאוחרת יותר, אבל הוא קנה לו אחיזה במחוזות מסוימים. אבל עיקר ההתרחקות של היהדות מן הגוף והעיסוק בו, הייתה קודם כל מן, המח... מן העובדה שה... ההפיכה של הגוף ומשחקי הגוף לערך הייתה איזשהו סמל עלילי. כלומר, יש מי שמקדשים את הגוף, אנחנו איננו מקדשים דבר מלבד האל הנעלם, אז אנחנו צריכים להתרחק מזה. ו- ומעבר לכך, המשחק, גם אם יש לו משקל, או הוא לכל הפחות לא בעל משקל סגולי שלילי, יש דברים, לימוד התורה, שחשובים לנו יותר, שבוערים בעצמותינו יותר, ולכן איננו לא מופנות למשחקים. רבי אברהם יהושע אשל, שממש למעשה היום הזה שאנחנו נכנסים אליו, הוא יום פטירתו. הוא אמר באחד הרעיונות שלו, כמדומני, לזיכרוני, שהבעיה בחינוך שהוא קיבל בנוריו, הכוח של החינוך שהוא קיבל בנוריו, וזה חינוך חסידי, זה כוחו של הלימוד. הלימוד כיסוד האנושי החשוב ביותר, ואומר, היו גם דברים חסרים, היחס החסר היה יחס לגוף, פעילות ספורטיבית שלא הוענקה לי. אני רוצה להציע איזושהי מחשבה על כך שגם המשחק הוא מן הדברים שיש להם ערך רוחני, לא רק ערך בריאותי, אלא גם ערך רוחני, לא לשווא. המקורות מספרים לנו על הלוויתן, לוויתן זה יצרת לשחק בו. כלומר, דמות האל יצרה את הלוויתן כדי לשחק בו. יש פה איזשהו רצון להתבטל ולומר שכל העולם הוא בטל לעומת האלוהות, וכל הבריאה על עוצמתה ויופייה, אנחנו רק אתמול דיברנו על הסערה שבה האדם מברך את האל על כוחו וגבורתו שממלאים את העולם כולו. אז אפילו הלוויתן, החיה העצומה הזאת, אינה אלא משחק בעיני האל. אז אפשר לראות זאת כהתבטלות אנושית, אבל אפשר גם לצייר פה צד חיובי. האמירה שאפילו האל משתעשע, משחק, זה דימוי. אבל הדימוי השירי הזה הוא דימוי בעל כוח, שבשעשוע ובמשחק יש ערך רעיוני. הוא מפיג עבורנו את, את החרדות שלנו. הוא מכניס בנו שמחה ויכולת להמשיך מן היום הזה ליום הבא. הוא אחד מן הדברים שמאפשרים לנו לנצח את כל הבשורות המרות על חוסר התוחלת שאנחנו עלולים לקרוא בספרים כמו ספר קהלת. יש ערך במשחק. והמשחק שג'יימס נייסמית יצר לפני 130 שנים היה שונה מן המשחק המוכר לנו כיום. הוא העמיד שני סלי אפרסקים, מין סל, עץ כזה, עם תחתית סגורה אגב, בניגוד לרשת הכדורסל כשהיא פתוחה מלמטה היום, העמיד אותם, בהתחלה הוא חיפש קופסאות, אבל מי שסייע לו בזה לא היה לו תקציב, מצא לו אה, סלים שהיו בעברם סלי אפרסקים, הוא תלה אותם, מסמר אותם, בגובה שלוש מטר כל אחד מהם, והוא העלה על המגרש, כלומר בתוך ה... מקום הסגור שבו הוא היה שתי קבוצות של תשעה שחקנים, לא חמישה כמו היום, והללו ניסו לקלוע לסלים. וכך נולד משחק חדש שעתיד באמת להפוך את העולם, ואם האל יוצר דברים כדי לשחק בהם, אז כאשר אדם יוצר משחק, גם בזה הייתי אומר, יש במובנים מסוימים מן האלוהי. ואנחנו מציינים 130 אה, אה, שנים להמצאת הכדורסל, שגם הוא משחק מעגלי במובנים אחרים מאשר המשחק המעגלי שג'וני מיטשל מדברת עליו בשירה, The Circle Game, דהיינו אה, המשחק המעגלי שבתוכו אנחנו חיים ומתקיימים. וג'יימס נייסמית יוצר משחק מעגלי. כדור הכדורסל הראשון במשחק הראשון לפני 130 שנים היה כדור רגל ישן שנמצא. בכלל, המשחק הזה לא היה דומה למשחק כפי שהוא מוכר לנו כיום. הוא פותח על ידי נייסמית עצמו עם הזמן, אבל יש דבר אחד מעניין שנוגע לכדורסל בראשיתו ולכל מטרת המצאת הכדורסל על ידי הוא ביקש ליצור ספורט לא אלים. הוא ביקש ליצור משחק ספורטיבי שלא יהיה אה, קר לפציעות קשות, ובעיקר לא להתנגשות ולחיכוך אלימים בין איש לרעהו. אה, כיום יש בכדורסל פציעות, אבל באמת אפשר לומר שביחס שביח, לענפי ספורט אחרים, אני חושב שיסוד האלימות בו ממותן, אבל בגרסתו המקורית הוא היה אמור להיות ממותן אפילו יותר. מפני שבגרסתו המקורית, כדורסל לא היה כולל כדרור. כלומר, ההקפצה של הכדור בידי היד, אלא משחק הכדורסל שאומצא לפני 130 שנים, בתחילה ניתן היה להעביר בו את הכדור רק במסירות. ובעצם... זה מעניין, אולי זה מה שקורה כשנותנים לתיאולוג, כמו ג'יימס נייסמית, למי שעסוק מצד אחד בעיסוק בגוף ומצד שני בעיסוק ברוח, הוא מבקש לייצר משחק שבו הגופניות היא מצומצמת, כי הכדור נמסר מיד ליד כל הזמן. יש פה מסירה, כמו שושלת מסירה רעיונית, הכדור רק נמסר, ואין אחיזה בו כמעט, וזה מצמצם מגע. והוא בעצמו העיד. שהוא לא רצה לייצר ספורט שיפגע, הוא רצה לייצר ספורט שהעיקר בו זה המחשבה והדיוק ולא הצד המתפרץ והכוחני בהכרח של גופניות. הדברים האלה לא נעדרים מהכדורסל כפי שהוא כיום, אבל זו הייתה שאיפתו. במובנים מסוימים ניתן לומר שהשאיפה הזאת היא מהפכה. כי כמעט בכל מקום שמדובר בו על משחק כדור, המשחקים האנושיים מאז ומעולם, הדבר הזה כרוך באלימות, אפילו בתלמוד הבבלי, כאשר מדברים על אלה המשחקים בכדור. אלה המשחקים בכדור, על פי התלמוד, נשאלת לגביהם השאלה מתי הם חייבים, הם, באשמה, על מותו של אחד המשתתפים במשחק. הניסוח של התלמוד הוא לא ברור, אבל פירושו של רש"י, שכבר הזכרנו אותו, שהוא גם לא רק פרשן מקרא, אלא פרשן התלמוד המפורסם, הוא הפרשן היהודי בהי הידיעה, הוא מבאר זאת כך: רגילים תינוקות להכות בכדור בכותל בכוח, כדי שתחזור, כלומר הכדור יחזור, לאחוריה הרבה. ולאחר שזורק, היה רץ וחברו אוחז את הכדור ומכה אותו בו. אם יכול לכוון וכולי, יש פה תיאור שלם. והוא אומר, התלמוד שואל, מה קרה אם, אם מתואר פה משחק שמזכיר את מה שהילדים קוראים לו היום סטנגה? אתה בועט את הכדור לקיר והכדור היה חוזר, והאם אתה, האם השני יכול להכות בכדור בחזרה? הוא שואל, מה קורה? האם, אחד, האם מישהו אה, נפגע מן, מאחד מן הכדורים הנבעטים האלה ומת? זו, זו שאלה משפטית שהתלמוד עוסק בה. אבל ברור כאן שהמחשבה היא על עוצמה, בעיטה, מכה, הכדור הפוגע בכותל וחוזר, יסוד של אלימות בתוך המשחק. ואת זאת ממש ביקש ג'יימס נייסמית לשנות. הוא חשב שהמשחק הוא ערך בפני עצמו, גם אם הוא נטול עוצמה, גם אם הוא לא מבטא בהכרח איזשהו כוח מתפרץ במובן. הכי קמאי של זה. אנחנו הזכרנו את הפסוק מתהילים, אני לא חושב שציינתי שהוא מתהילים, לוויתן זה יצרת לשחק בו. האל בעצמו משתעשע עם עולמו, והאדם יכול ליצור לו משחקים שהם שעשוע, ושעשוע לא מוכרח להיות פוגעני, ממש כפי ש... אחרים שבהם האדם, ביוצרו יצירות, מדמה לכאורה באמת לאל, כמובן במרכאות, כי האדם לא יכול להידמות לאל, אבל ביצירות אחרות, הן אולי עולות בדמים במובן הנפשי, ואולי יש יצירות שעלו בדמים ליוצריהן בגלל תוכנן, אבל לאו דווקא מוכרחה להיות מעורבת כאן אלימות. ואחד הדברים המעניינים לגבי נייסמית זה שהוא באמת רצה לבטל את האופי הגברי בהכרח של ספורט. היה חשוב לו שכדורסל יהיה משהו שיקחו בו חלק גם נשים, ושיהיה כדורסל נשים מן הרגע הראשון. והוא פעל לזה. כלומר, הוא ניתק בין המחשבה שאתלטיות ועיסוק בגוף זה איזו מין תפיסת שרירים גברית כזאת, ויש כאן חילוק בין הגברי לנשי, הוא ביקש לבטל את זה, כמו שהוא ביקש לבטל את הכישור הטבעי שבין ספורט לאלימות. צריך לומר שהוא בתחילה לאו דווקא חשב את המחשבות הגדולות הללו. בתחילה הוא ביקש למצוא פתרון, מחסה מפני הגשם, משחק שאפשר לשחקו תחת קורת גג, אבל לאט לאט הוא הבין, וזה דבר מרתק שבני אדם מגלים על יצירותיהם, שמה שהם יצרו הוא גדול ממה שהם חשבו בתחילה. שאיזושהי אינטואיציה, רעיון שגמל בהם, היא בעלת... מוטת ידיים, אגב, זה מונח שקשור לכדורסל, שהיא רחבה בהרבה ממה שהם היו יכולים לחשוב. ובאמת, אם ישנם כדורים שיכולים להרגיע את החרדה, אז ג'יימס נייסמית באמת חשב שהספורט שלו יוכל להיות ספורט שמאחד, ושלא מעלה את האמוציות האנושיות האלימות, אלא מעדן אותן. שהוא לא יהיה משחק של חיכוך קשה, אלא הוא יהיה משחק שהמשתתפים בו מסיימים אותו בלא פציעות, בלא דימומים. להפך, לעומת איזו תפיסה אמריקנית, הוא אמנם היה קנדי שחי בארה״ב של אמריקה, ממוצא סקוטי, אבל לעומת איזו תפיסה שקיימת עד היום, שאם לא יצאת מן המעשה הספורטיבי, חבול ופצוע, לא הקרבת את עצמך על המזבח הזה עד הסוף, זאת לא הייתה תפיסתו. ובאמת, ממציא הכדורסל, כפי שאמרתי, היה לא מי שלובש את בגדי הספורט, אלא ענוב בעניבות, חליפת שלושה חלקים יפה, משקפיים. כך הוא התהלך בעולם. זה היה בעיניו עניין רעיוני לא פחות משזה היה אה, איזשהו עניין ספורטיבי. מה זה ספורטיבי אגב? המילה ספורט שאנחנו משתמשים בה היא מגיעה במקור המילה, ממילה שמשמעותה זו המילה פנאי. כלומר ספורט הוא לאו דווקא המעשה הגופני, אלא הוא אותם דברים שאנשים עושים. כל הפעולות שבני האדם מוצאים אותן משעשעות. הספורט קשור בשעשוע לא פחות ממה שהוא קשור בגופניות. ואולי אפשר לשאול את עצמנו את השאלה ההפוכה, מדוע כל מה שהאדם מוצא משעשע, מידרדר באמת אל המחוזות האלימים ואל המחוזות הקשים, באופן טבעי. ולמה כאשר אנחנו מוצאים משחקי כדור בתלמוד, אז השאלה היא שנשאלת, מי מת כאן? במשחק הכדור. והאם זה לא עדות על כך שהאנושי, הוא הולך אל האלימות. שני אחים היו בראשית הסיפור המקראי, קין ואבל. וכבר כבר נשאלת השאלה מי מת. <laughs> זה כל כך בסיסי, אבל יש מי שמבקשים לחתור תחת זה, וג'יימס נייסמית האמין שהוא המציא משחק מן הסוג הזה, שהאלימות בו באמת תהיה מעוטנת. מעניין אגב בהקשר הזה לדבר על מושג שהיה חשוב לו מאוד, מושג שביסוד התרבות שעוסקת במשחקים הללו, וזהו מונח הספורטיביות, שנגזר מהמילה ספורט שרק עסקנו במשמעותה, וזוהי וזו, ההוגנות בהתאם לכללי המשחק, כמו שג'יימס ניי סמית, כאשר הוא ממציא את הכדורסל ומיד כותב לו חוקים. הוא מספק תקנון למשתתפים למעשה כבר במשחק הכדורסל הראשון ותוך זמן קצר הוא מנסה לנסח את החוקים הללו, לשפר אותם. היחס ההוגן כלפי החוקים הללו הוא תמצית הספורטיביות, זה פשוט וברור לכולם, אבל ספורטיביות היא דבר מה מפליא, ולא מובן מאליו. זה מה שאני רוצה לטעון. מפני שיש כאן תחרות אנושית, והיא הולכת מיוון העתיקה עד ימינו. כאשר מוסכם שלא משנה מי המנצח ומי המפסיד, אנחנו מקבלים זאת. כאשר הזירות האחרות של ניצחון והפסד, בוודאי בעולם העתיק, זירות של מלחמות בין עמים, מלחמות ירושה, מלחמות חצרות, הדברים הללו היו מדממים, ולא היית מקבל בשוויון נפש, ולא היית נדרש לקבל בשוויון נפש את הדברים הללו. ואילו הספורטיביות גוזרת... עליך לקבל את הדברים, כלומר, כלומר, ישנו מרחב שהוא מרחב מחוץ לחיים הרגילים ולקיום הרגיל, שבו אתה תקבל את הפסדך. אתה תכבד את הפסדך. אתה תבין שהפסדך הוא גם לא קץ הזמנים. זו לא בשורת איוב הגדולה ביותר, אלא זה חלק מן המשחק. עצם העובדה שישנו מקום שבו בני אדם אומרים לעצמם, אנחנו כאנשים מבוגרים, משחקים. אנחנו יוצאים מן האזורים של קיום שבו לכל, לכל תחרות יש משמעות כלכלית, פרסומית, פוליטית, מלחמתית, <תק> ואנחנו מקיימים מלחמה שהיא משחק. אנחנו מקיימים אזור שהוא משחק כמו, שהוא דרמטי כמו משחק ילדים. אנשים יכולים להיעלב ולגלות רגשות, אבל... ילדים משחקים את משחקיהם, האחד מנצח, האחר מפסיד והחיים ממשיכים וגם אנחנו מקיימים את הד... הד... המושג הזה. כלומר, כאשר מדברים על הכדורסל שהמציא ג'יימס ניי סמית או על כל משחק אחר עתיק יותר, אנחנו בעצם כמבוגרים מנסים לשמר בצורה מסוימת את ילדותנו ולומר מותר לנו כמבוגרים לשחק. ולא ננסה להכיל את הכללים האכזריים והלא פעם מדממים של עולם המבוגרים על משחקי הילדות שלנו. והדוגמה הכי ברורה לזה היא הזעזוע העמוק שקיים בחברה בכל פעם שהספורטיביות נפגעת. הספורטיביות היא מקודשת. מדוע שהספורטיביות תהיה מקודשת? מעט מאוד דברים מקודשים נותרו בחברה המודרנית, ואילו הספורטיביות מקודשת. אולי זו ההבנה שמשחקי הילדות התמימים הם... יסוד חשוב שמלווה אותנו כבני אדם הלאה וצריך לשמר אותו וכשג'יימס נייסמיט רוצה ליצור משחק שהוא לא מסוכן, שהוא יותר מחשבתי, הוא בעצם אומר, תראו, אנחנו בזה שאנחנו משמרים את הספורטיביות, את היסוד הזה שמותר לנו לשחק גם כמבוגרים, אנחנו לוקחים יסודות שהם יסודות קשים במציאות ה... רגילה, כמו מלחמה, ואנחנו מעבירים את המלחמה הזאת לאיזשהו רקע אחר, מעניקים לה תפאורה אחרת, ובתוך הרקע הזה, פתאום המלחמה היא דבר שהוא רצח, לא רצחני, דבר שהוא מתקבל על הדעת. אבל יאמר ג'יימס נייסמיט, שאם עדיין הדימוי שלנו הוא דימוי המלחמה, אנחנו בבעיה. כלומר, גם את מלחמות הילדים שלנו אנחנו יכולים לשחזר באופן אחר. גם כאשר אתה משחק משחק שיש בו יסוד של מלחמה, נסה לעדן את המלחמה שבמשחק שלך. נסה לעשותו פחות קשה, פחות אלים. אולי יש פה איזושהי... אמירה או טענה שמסתתרת מאחורי כל זה שהמשחקים שלך זה לא רק משחק, כמו שאומרים זה רק משחק, אלא כמו שאתה משחק, ככה אתה בסופו של דבר תתנהג גם בחיים שמחוץ למשחק. ואני הייתי רוצה לומר שאף על פי שאנחנו בדרך כלל מייחסים חשיבות מבחינת שינוי העולם ותיקונו לדמויות, למנהיגים, לפעילים חברתיים, לאומנים שהשפיעו מאוד. גם יצירת משחק בידי ג'יימס נייסמיט, ובוודאי מתוך הכוונות שהוא יצר את המשחק הזה בשלן, אפשר לראות אותה כתרומה לחיפוש האור בהיסטוריה של מחשבה אנושית. ורציתי לדבר לרגע על הכדור. כמעט כל המשחקים הפופולריים בעולמנו הם משחקי כדור. באופן מעניין, גם הממציא של הכדורסל, שאנחנו מציינים 130 שנים למשחק הכדורסל הראשון, שהוצב בדמותו, ג'יימס נייסמית, בדמותו, הוא, הוא יצר, הוא לקח את, ה, את סלי האפרסקים ומסמר אותם לקיר ואיפשר את המשחק הזה. הוא מיד חשב שעל מנת שיהיה משחק צריך להיות כדור. כאילו הכדור הוא בלתי נפרד מהיכולת האנושית לשחק. והדבר הזה הולך אחורה בזמן, והוא הולך אחורה בזמן עד למקרא. מפני שבספר ישעיהו כתוב כך, אני אה, מצטט, זה אה, פרק אה, אה, י"ח, אה, פרק כ"ב, פסוק י"ח כמדומני, ונאמר שם כך, צנוף הצנפך צנפה, כדור אל ארץ רחבת ידיים. כלומר, מי שהוא מוצא את עצמו מוזז ממקום למקום, כמו כדור אל ארץ רחבת, רחבת ידיים, ובאמת המפרשים מסבירים מהו אותו כדור, כדור הוא אותו עיגול, הנבעט ממקום למקום, גם רש"י, שהוא מלווה אותנו כל אורך התוכנית, הולך בזה, וגם אחרים. כלומר, במה משחק האדם הוא משחק בכדור, אבל הכדור הזה אינו אלא דימוי. אצל ישעיהו, לאנושי, שיכול למצוא את עצמו נבעט כמו כדור ממקום למקום. כלומר, המשחק בכדור הוא מבטא איזשהו מצב עקרוני של הקיום האנושי, שאנחנו, מפני שאנחנו חלשים, סופיים, לא בלתי מוגבלים בכוחותינו, אז הנה תבוא איזה סערה ואנחנו ממקום למקום נזוז כמו כדור שנבעט על הארץ. אבל מה שמעניין הוא השלב שבו האנושות כולה מתחילה להבין את כדוריותה. זה כמובן דבר, דבר מה שהיה במחלוקת בעבר, האם הארץ עגולה או שטוחה. היא, מהמקרא אפשר לנסות להוציא יסודות לכאן ולכאן, אבל לא ברורה צורת הארץ מן המקרא, ויש גם עדיין את אותם אלו ש... לכאורה תומכים בתיאוריית הארץ השטוחה, שהיא אבל ורעות רוח, ומנסים לסמוך זאת על המקרא. דווקא חכמי היהדות מימי הביניים והלאה, גם הרמב״ם, גם כתבים קבליים, עוסקים בכדוריותה של הארץ. ולהפך, כדוריותה של הארץ סמלית מאוד, מפני שלכדור שלכ- אין קצוות, אין חלוקה, אלא... כל אחד, איזושהי אחדות כזו שקשה לטהרה, שהיא במובן מסוים אחדותו של האל. מה גם שהיסוד המעגלי הוא יסוד שמסמל מאוד את תפיסת הזמן היהודית, אנחנו פועלים בתוך איזשהו מעגל. כך שהכדוריות הזאת, לא רק שהיא הייתה נכונה מדעית, אלא היא גם רעיונית התאימה. לתפיסה היהודית, אבל חישבו על הנקודה. חישבו על הנקודה של ההבנה שכדור, הצורה הנבעטת מאז ומעולם, צורת משחקי הילדים מימים ימים, היא גם צורתו של העולם, ושהדימוי הזה על האדם הנבעט בחלל ממקום למקום, הוא דימוי שנכון לעולם כולו. איזשהו שיעור בצניעות, שבסופו של דבר אנחנו כדור. כדור שיכולים לבעוט אותו אל הכותל, כמו המשחקים העתיקים שמתאר רש"י, שקיימים עד היום בכל שכונה. ואנחנו צריכים לקוות, להתפלל אולי, במובן מסוים, שאנחנו נהיה כדור מן הכדורים במשחקיו של ג'יימס נייסמית, שביקש שהכדורים יימסרו, שזה דבר מה עדין בהרבה. ואנחנו ממש בסיום בירת האש הזרה שלנו על המצאת הכדורסל לפני 130 שנים על ידי ג'יימס עין-הי סמית, ואנחנו נסיים בשיר כמנהגנו, שהוא שיר על כדורגל, לכאורה. אבל הוא נכתב בידי כדורסלן לשעבר, רוני סומק, שהחל את דרכו כשחקן כדורסל והפך למשורר, והוא עוסק בכדור שיכול להיות כדור, כדורגל. יכול להיות כדור כדורסל בעומק בא- 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 הדברים, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק של נדב, אלברין, אלברין עם מייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, כנסו, כנסו גם לאפליקציית הטלגרם, כתבו אש זרה והצטרפו לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת ואת הגרסה המלאה עם השירים באתר ובי סומון כאן. אחרי שאקרא את קטע יצירה של הפרויקט של אלן פרסונס, להקת הרוק הבריטית הזאת, שהפך להיות ההמנון של השיקגו בולז הגדולה של מייקל ג'ורדן בימיה הגדולים בשנות התשעים. ועכשיו, רוני סומק, כדור עונשין. לעולם לא תלכי לבד ביתר ירושלים. בשוק מחנה יהודה, תופרים לך שמלת שבת, ולב מכדור סמרטוטים מתגלגל בין חצי קילו עגבניות לפחית זיתים. ברחובות האלה בישלו את ההיסטוריה על פרימוס. ישו היה שחקן ספסל, ויוספוס פלאביוס שחקן חיזוק בנבחרת איטליה. עצמי את העיניים ביתר ירושלים. הזמן הוא כדור עונשין של בועט ונבעט אחד.